0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente entra no capítulo 12, já na reta final do estudo desse livro, e a gente vai falar sobre a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. E eu acho que esse é um dos temas fundamentais e urgentes da gente discutir que é a questão do limite, da colocação desses limites, do quanto eu defendo o meu próprio território. E o quanto, quando a gente se permite ser invadida no nosso território, quando a gente tem medo de colocar esse limite, o quanto isso acumula de raiva, gera raiva, e essa raiva vai se expandindo e tomando conta do nosso ser, Inteiro e essa raiva ela não é, transparece só em explosões de ira, de raiva, de gritaria. Essa raiva ela vai sugando toda a nossa energia, ela vai tirando a nossa vitalidade, reduzindo a nossa capacidade de ter alegria, de ter esperança. Então, essa raiva é um dos motivos base da depressão. Quando você começa a analisar uma pessoa em depressão, você vai ver que por debaixo disso tem muita raiva contida. Uma raiva do outro, uma raiva das circunstâncias vividas na sua própria história, uma raiva de como ela se relaciona com o outro. E por mais baixo de estudo, escavando no subterrâneo dessa mente, dessa pessoa, a gente chega na raiva que é a raiva de si próprio é a não aceitação de quem se é, é uma raiva de querer agir de um jeito e fazer diferente, é uma raiva de não conseguir dizer não, né? E eu percebi isso em mim durante os, todos os anos de terapia que fiz, né? Quando eu cheguei nesse estado de depressão, de não ter energia, não ter vitalidade, tinha muito dessa raiva acumulada durante anos, né? E eu vejo nas pessoas que eu atendo hoje, embora o foco do meu atendimento não seja depressão, e não é mesmo o meu objetivo, meu objetivo é atender pessoas que estejam nesse limiar, prestes a desenvolver uma ansiedade crônica, prestes a entrar em depressão, mas um passo anterior, né? E o que eu vejo muito nessas pessoas é isso, assim... um dos problemas base é essa não colocação do limite, e aí eu não defendo meu próprio território, por quê? Porque eu quero ser amada e aceita, e eu aprendi, fui condicionada desde a minha infância, de que para ser amada eu preciso me calar, eu preciso ser boazinha, eu preciso atender as demandas de todo mundo, E aí a primeira coisa que eu calo são as minhas próprias necessidades, os meus desejos, os meus pensamentos, minhas ideias criativas. Só que esse vazio, esse buraco que fica, ele é preenchido por essa raiva. E essa raiva uma hora explode, né? Em doença emocional, em doenças físicas crônicas, em doenças autoimunes. Então, esse capítulo de hoje ele é um tema muito urgente para a gente repensar esse lugar da mulher dentro de casa, na sociedade, E, e assim, eu sonho mesmo que um dia, não acredito que vá haver isso na minha vida, né? Mas sonho, enquanto humanidade, que daqui a algumas décadas a gente consiga ter essa mudança, sabe? da mulher perceber que ela é tão importante quanto qualquer outro ser. Dela perceber que ela tem direito a ter voz, que ela tem direito a se expressar, e que ela tem o direito de dizer não inúmeras vezes. E eu estou dizendo tudo isso porque essa semana eu atendi mais um caso, né, de de a pessoa estar doente, estar desgastada emocionalmente por conta dessa falta de limite. E se isso é muito comum na nossa faixa etária, né? Eu tenho 35 anos. A maioria das pessoas que eu atendo tem entre 30 e 40 anos. Mas eventualmente atendo pessoas mais velhas, com 55, 60, 60 e poucos anos. E quando eu atendo um desses casos de mulheres um pouco mais velhas, é incrível o quanto o nível de submissão era maior, assim, o quanto. Uma década, duas décadas fazem diferença, né? É, e se tem um lado bom da gente ver que existiram pequenos avanços, ainda que há passos né, lentos, é, o quanto essas feridas ficaram nessas mulheres. Assim, uma mulher dizer que o sonho dela é poder falar não, é poder pronunciar não. E o sofrimento que gera não se sentir capaz de fazer isso, assim, para mim, ainda é uma coisa chocante de experienciar, de testemunhar, de ouvir, e, e aí por isso, assim, que, que esse capítulo, para mim, é, assim, fundamental, que a gente exercite, não que a gente só ouça, não que a gente só reflita, mas que a gente seja capaz de praticar no dia a dia e de convidar outras mulheres a também praticarem. Então, se você observa na sua mãe, na sua avó, na sua tia, essa completa dificuldade de dizer não, não estimule esse comportamento, não estimule sobrecarregando essa mulher, mas estimule ela a dizer não, a fazer diferente, a investigar quais são as coisas que ela tem vontade verdadeiramente de fazer, além dessa compulsão por agradar. E o capítulo começa da da seguinte maneira, né? Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão. Persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossa ideia no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais. Ficamos mais próximas de amigos e parceiros que estejam em harmonia com nosso ritmo selvático e integrais. Optamos por relacionamentos que proporcionam nossa vida intuitiva, instintiva e criativa. Estendemos nossa mão para beneficiar os outros e estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selváticos, se necessário. Existe, porém, um outro aspecto do autodomínio, que é lidar com o que só pode ser chamado de fúria da mulher. A liberação dessa fúria é obrigatória. Uma vez que a mulher se lembre das origens de sua fúria, ela passa a considerar que não pode nunca parar de ranger os dentes. Por ironia, também sentimos muita ansiedade para dispersar essa fúria, pois ela nos dá a impressão nociva e aflitiva. Queremos nos apressar a nos livrar dela. E daí, uma dessas ânsias por nos livrar dessa fúria é maquiá-la, é deixar ela lá bem no fundinho, quieta, como se a gente não estivesse sentindo. Só que quando a gente faz isso, a gente se machuca. E cada uma dessas vezes que a gente faz isso, é uma feridinha que vai ficar lá aberta. Que você pode ignorar, mas ela vai começar a ter pus, As bactérias vão se proliferar. E, e quando você olhar para isso, essa ferida vai estar tá muito maior. Porque uma feridinha vai grudar em outra, que vai grudar em outra, até que vai virar assim... Um lamaçal, uma daquelas feridas que quando a gente vê na perna de alguém, a gente não consegue nem olhar por muito tempo. Não sei se você já teve essa experiência em hospital ou em alguém né, com a ferida exposta na rua. É deprimente olhar uma ferida dessa. Só que essa é uma das feridas que muitas mulheres acumulam na alma. Por engolir a seco. A raiva e tantos sapos acumulados, engolidos, entalados na garganta. Então, nós vamos começar esse episódio de hoje de uma forma diferente. Antes de eu entrar aqui nas histórias e na na minha análise a respeito do, do que foi lido, eu quero que você faça um exercício. Você vai pegar alguns travesseiros, almofadas... O que tiver aí na sua sala, no seu quarto, vai pegar um momento só para você, de preferência quando não tiver ninguém em casa. Mas se tiver, você avisa que você vai fazer uma atividade que vai ter alguns barulhos. Então, eu quero que você dê socos nessa almofada, que você grite, que você pule, que você xingue, que você coloque essa ira que está aí para fora. Que você pegue toda essa raiva que você não quis olhar até esse momento e comece a liberá-la. Que você abra a tampa, porque quando a gente tem uma ferida, que está assim, infeccionada, cheia de bactérias, a gente precisa tirar a capa do curativo, a gente precisa limpar, raspar, Tirar tudo aquilo que é possível de ser retirado para que a nova pele comece a se cicatrizar. né? Porque se a ferida fecha com tudo aquilo por baixo, depois vai ser muito pior. E a gente corre o risco de que aquilo necrose, que comece a apodrecer. Então, o meu convite hoje é para você liberar essa raiva, para você gritar, para você estapear essa almofada, para você pular, dançar, se movimentar, fazer o que for necessário para colocar essa raiva para fora, para que você não adoeça verdadeiramente. Eu sei que isso é só um exercício simbólico, é como se fosse um ritual, isso é um momentâneo, mas pode acreditar que vai trazer benefícios. Se a gente estivesse fazendo isso presencialmente, a gente poderia fazer uma meditação ativa, de cerca de uma hora em que a gente libera essa raiva, assim, de uma maneira muito intensa. Mas como eu não tenho como acompanhá-las e ver como isso está sendo feito, fazer esse exercício, que seja por 10 a 15 minutos, de você permitir que seu coração se abra, que tudo que está lá, dolorido, machucado, venha à tona. Você pode, inclusive, abrir a boca e fazer um exercício que a gente chama de Canto do Coração, e deixar que saia um som pela boca. Então, você estapeia as almofadas, faz tudo aquilo que quiser, grita, e depois deixa que saia o som sem você pronunciar nada intencionalmente. E aí você abre o som e faz... E deixa que saia o som da sua alma, do seu coração. E enquanto o seu coração canta, você permite que seja colocado para fora toda essa raiva ressentimento, mágoas que estão aí dentro, tá? Então, dá um pause agora para fazer isso e depois você retoma aqui no episódio. Muito bem, espero que você tenha feito de verdade o exercício e aproveita e me escreve contando como foi. Agora, a gente vai para um segundo exercício, que é um exercício proposto pela Clarissa nesse capítulo, não nessa ordem que eu estou apresentando aqui, mas que eu gostaria que você fizesse também, que é o seguinte, ela fala que alguns países, inclusive no Brasil, isso é bastante comum, ao longo de estradas, de alguns lugares, você encontra algumas cruzinhas brancas, que são pessoas que morreram naquele local, seja por um acidente, seja porque a pessoa foi atropelada, passou mal, ou porque teve alguma briga, a pessoa teve sua trajetória alterada naquele ponto, faleceu e ali ficou uma cruz em homenagem a essa pessoa, lembrando-se que uma alma partiu naquele momento e ela diz que um exercício muito interessante de fazermos é perceber onde estão essas cruzes que ela chama de descanso ao longo da nossa trajetória de vida então Você vai pegar o seu diário, o seu caderninho agora e vai marcar quais foram aqueles momentos traumáticos, as vivências doloridas da sua vida, os fatos que roubaram seus sonhos, que acabaram com as expectativas que você tanto tinha, que causaram profunda frustração dos seus planos, momentos em que você perdeu a esperança, você vai lá no seu caderninho agora e vai fazer uma cruzinha para cada um desses momentos e coloca qual a idade que você tinha, o que foi que aconteceu, qual foi o impacto que isso teve na sua vida, quais foram as pessoas envolvidas. Então, é assim... Você não precisa descrever com muitos detalhes, tá? Mas para cada uma dessas cruzinhas, você pode escrever um pequeno parágrafo. Você dá um pause agora, em uns 10 minutos você consegue fazer isso. Só para você trazer a consciência, quais são os momentos que você precisa olhar ainda se não encarou isso? Quais são os momentos que precisam ser valorizados na sua história? Quais aprendizados que você teve com isso? perceber quais são os perdões que ainda precisam ser dados, não para libertar o outro, mas para libertar você de todo esse ressentimento, dessa dor, da culpa, da vergonha. Então, vai lá, é hora de fazer esse segundo exercício. E a Clarissa coloca sobre isso que qualquer um que viva muito acumula lixo, não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza in- instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá, revitalizada. Isso significa que se a gente não olha para essas feridas que estão aí, se a gente não resolve essas questões emocionais que ficam acumuladas ao longo das décadas, a tendência que a gente vire uma mulher amarga. E ela coloca que isso se dá normalmente por volta dos 40 anos, essa decisão. Se você quer se tornar uma mulher amarga ou se você quer ser uma mulher bem resolvida, apesar de, dos sofrimentos, das dores que você teve. E eu percebo que agora, nesse momento que a gente vive, essa crise ela tende a acontecer antes. Pode ser que aconteça aos 40, mas eu percebo que por volta dos 25 anos de idade já existe uma grande crise nas pessoas. Por conta dessa quebra dos sonhos, das expectativas, devido a diversos fatores, né? devido à forma como a educação está estruturada, uh, que é a crise pós-faculdade. Devido à economia que não absorverá todos esses jovens que saem, né, que têm muitas expectativas de como viverão a vida profissional, devido aos primeiros problemas de relacionamento afetivos, eu percebo que tem uma crise grande por volta desses 25 anos e depois essa outra crise por volta dos 40, 45 anos, quando muitas dessas mulheres que têm filhos, os filhos começam a crescer, ter certa independência, o casamento já entrou em crise ou já se desfez, então são momentos de crise em que a gente pode escolher o que é que a gente quer daqui para frente, se a gente vai passar mais quanto tempo é, chorando sobre esse leite derramado, né, como diria a minha avó sobre esses acontecimentos, ou se a gente vai decidir ser feliz apesar disso tudo. E ser feliz apesar disso tudo, eu não tô falando aqui de mascarar, de fingir que não aconteceu nada, ou de fingir que tá tudo bem, porque aí a gente cai nessa positividade tóxica, né? De só querer olhar o lado bom das coisas... É, numa visão meio de poliana, de que tá tudo bem, está tudo bem resolvido, e isso né, tende a explodir também na saúde. É, o que a gente precisa ter é um, uma percepção de realidade de que muitos problemas acontecem, a gente é capaz de lidar com o nosso próprio destino e de resolvê-los, e a partir disso quem eu me torno, quais são os entendimentos que eu tenho, quais são as novas consciências e o que eu sou capaz de fazer daqui para frente, sem ficar me torturando por este passado. E mais um trecho aqui do livro para ilustrar um pouco disso que eu estou falando. Ora, a mulher que conseguiu se entender com a raiva volta à vida cotidiana com novos conhecimentos com um novo sentido de poder viver sua vida com maior habilidade. No entanto, um dia no futuro, alguma coisa, um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada com condescendência, de não estar sendo apreciada ou de estar sendo manipulada contra a própria vontade, qualquer uma dessas coisas emergirá novamente. E então, novamente, a mulher se incendiará. Isso aqui nos lembra que a gente não estirpa a raiva da nossa vida. O que a gente faz é assim, a gente consegue lidar com um pouco dessa raiva, limpa essa ferida principal e fica ainda um pouco das bactérias por lá. E depois, um outro momento, você é capaz de limpar um pouco mais dessa ferida e aos poucos ela vai cicatrizando. Todo o processo de cura, ele é uma jornada, ele não é um ponto em que aquilo se resolve de maneira mágica. A gente, em qualquer trabalho, seja né, em psicoterapia, seja nas terapias holísticas, seja num processo de autoconhecimento com outras ferramentas, a gente trabalha com essas diversas camadas de entendimento. Então, você resolve é, aquilo de uma forma mais superficial, e aí a pessoa mais madura consegue atingir um pouco do que está por debaixo daquilo, aos poucos ela vai se aprofundando, se aprofundando, até que você consegue liberar o máximo possível naquele momento daquele sofrimento. Isso garante que vai ser para sempre? Não, não. Eventualmente, nos deparamos com situações que vão nos remeter ao trauma original. A forma como alguém conversa com a gente, um filme que acionou uma memória antiga, uma música, e diversas circunstâncias que se apresentam que podem fazer com que a gente retome a nossa criança que foi ferida, A nossa criança que foi abusada, que foi calada e assim por diante. E continua no no texto. Nenhuma de nós pode fugir inteiramente da nossa história. Sem dúvida, podemos mantê-la num segundo plano, mas ela está ali do mesmo jeito. No entanto, se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará se acalmando e se sentindo bem. Não perfeita, mas bem. Você será capaz de seguir em frente. Ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços. A raiva não é como um cálculo renal. Se esperarmos tempo suficiente, a dor passa. Não e não. Você precisa tomar a atitude correta. Só assim ela passará e sua vida será mais criativa. Novamente, aqui, a questão da escolha e da ação. Ah, As pessoas têm muito esse discurso, né? De que com o tempo tudo se cura, o melhor remédio que existe é o tempo. Só que o tempo sozinho não resolve nada. Quem resolve somos nós, afinal de contas, né? Nós somos o sujeito da nossa vida e não o objeto. E muitas vezes nos colocamos nessa posição do objeto, da vítima, de de alguém que espera que algo se resolva, nem que seja o tempo. Nesse capítulo, ela fala um pouco né, de como as crenças que são criadas, elas definem muito da maneira como a gente age, muito de como a gente escolhe daquilo que a gente se permite E que essas crenças, elas são distorções da mente, elas são uma ilusão. E que quando a gente busca a nossa verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desocultar essas crenças. É trazer para o consciente, é perceber onde foi que eu aprendi, por exemplo, que para ser amada eu tenho que ser abusada, que para ser amada eu tenho que me calar que para ser aceita, eu tenho que ser como todo mundo. Que para ser amada, eu tenho que me sujeitar e me agredir. Então, perceber essas crenças que existem em você, existem diversas técnicas para fazer isso. No Theta Healing, a gente faz testes físicos para identificar essas crenças e a pessoa perceber que ela tem. E existem outras possibilidades de perceber isso. Quando você traz para o consciente, você já tem, por si só, a oportunidade de fazer diferente. Então, eu faço um convite aqui também para você escrever quais foram essas coisas que você aprendeu ou que você vê as pessoas ao seu redor repetindo. Porque se você ouviu sua mãe falando diversas vezes algumas coisas sobre o que é ser mulher, sobre como a mulher tem que se comportar, sobre expressar a própria raiva, sobre poder falar aquilo que se quer, possivelmente aquilo está registrado no seu inconsciente. Então, para um pouquinho e faz uma lista bem grande aqui também de todas as crenças que você ouviu sobre ser mulher, sobre expressar os próprios sentimentos, sobre perdão, sobre... E aí, falando né, dessas crenças sobre o perdão, ela cita aqui uma frase bíblica, né? Que é a de oferecer a outra face. Se alguém bater na face direita, você ofereça a esquerda, ou algo semelhante, tem no evangelho. E aí ela coloca, eu vou ler um trecho, uma reflexão a respeito disso. Ofereça a outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração. É uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política, da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável, de poder corrupto ou injusto na família na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade, mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros considerem que só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Como é que é para você ouvir isso? Quantas mulheres você percebe ao seu redor que se calam com medo de serem ainda mais repreendidas, agredidas? E como é que você pode ser um canal de luz quanto a isso? No, No ano passado, eu fiz uma live junto com um psicólogo. Ele chama Anderson Pacheco Lima e foi muito, muito, muito construtiva, de muita contribuição. Nós fizemos no Instagram a respeito das relações abusivas, tóxicas ah, e qual qual a situação da mulher nisso. E aí uma das coisas que nós falamos nessa live foi que muitas vezes a, a gente se incomoda com um vizinho quando coloca o som alto, quando faz festa, e nessas circunstâncias é capaz de ligar para a polícia por conta do incômodo. Mas que muitas vezes a gente ouve gritos da vizinha de cima, ou de baixo, ou do lado, sabe que ela pode estar sendo agredida. E que mesmo assim a gente não liga para a polícia, porque isso não chega a gerar o incômodo que leve à ação. Então, eu só queria deixar essa reflexão aqui sobre quantas vezes a gente se omite e quantas vezes essa omissão é uma validação da agressão contra outra mulher, contra outra criança, contra o ambiente, né? Quantas vezes a gente vê alguém queimando, poluindo e também não é capaz de repreender a pessoa, de denunciar, e que mundo que a gente quer daqui para frente, né? São níveis diferentes de agressão, de urgência, eu sei. Só que tudo isso tem a ver com essa crença da passividade dessa oferta da outra face e da interpretação que isso ganhou ao longo do tempo para manipulação dos nossos pensamentos e das nossas ações. Nesse capítulo, são contadas duas histórias. O primeiro conto é um conto que se passa no Japão, do pós-guerra. Então, trata-se da história de uma esposa que está aguardando o marido dela voltar da guerra, depois de meses longe, e ela prepara todo um banquete, vários pratos especiais, esperando ele voltar. Só que, quando ele volta, ele não dá o mínimo, de, é, não se interessa por conversar com ela, ele está absolutamente distante, né? emocionalmente distante, ele vai lá e vira a mesa, destrói as coisas que ela fez e só quer ficar na floresta. Daí, essa mulher fica né, atordoada com o que está acontecendo e ela resolve procurar a curandeira que mora na floresta pedindo uma poção para modificar o comportamento do marido. Ela quer que o marido seja aquele que ela conhecia antes. E daí a curandeira fala: eu não posso dar nada para ele, mas eu posso dar para você, para que você se recupere, né? Para que você é... seria algo no sentido dela despertar o próprio amor e não modificar o marido, né? E, e daí ela fala, só que para isso eu preciso que você busque um pelo da, do, da região do pescoço de um urso, que mora no alto da montanha gelada. E ela mesmo sabendo que era uma tarefa muito difícil, ela parte... É, vai subindo a montanha, passa pelas árvores, uh, tem contato com espíritos da floresta, passa por vence todos os desafios, sobe até a região do gelo, avista o urso, fica por alguns dias à espreita do urso, colocando comida para ele se alimentar, até que ela ganha coragem para se aproximar dele e pedir esse pelo. Ele é muito ameaçador, ela tem medo, mas mesmo assim ela persiste. E ele reconhece a coragem dela, e por isso não a ataca e pergunta o que que ela deseja. Ela consegue convencê-lo a dar o pelo, ele dá e ela retoma, passa, faz toda a jornada descendo a montanha, Volta até a curandeira e fala, consegui o pelo da lua, que é essa região do pescoço, do urso. A curandeira pega aquele pelo e joga no fogo. E daí ela diz, nossa, você vai destruir, esse, como se fosse uma preciosidade que ela foi buscar. E aí a curandeira fala, agora volte para casa e faça aquilo que você aprendeu. E aí trazendo essa questão né, de várias histórias, que é essa jornada do herói que vai em busca de um elixir, de algo especial. E, na verdade, o que interessa é quem ele se torna ao longo dessa jornada. né? E e daí ela fala muito, a autora, que essa história tem a ver com essa mulher aprendendo a lidar com a raiva naquele momento em que ela está prestes a explodir ela é aconselhada a subir a montanha a se retirar daquele contexto a entrar em contato com essas emoções e aprender a geri-las e a gente pode fazer isso de diversas maneiras né uma das mais simples é através da respiração então isso é um convite também que eu faço a você Nos próximos momentos em que você se sentir tomada por essa raiva, antes de reagir, você se conecta mesmo a essa raiva, põe a mão no coração, põe a mão na barriga, fecha os olhos, respira fundo, reconhece, fala: Seja bem-vinda, raiva. Eu sei que você está aí, eu estou aqui. Respira fundo. Percebe o que que essa raiva está comunicando a você. Porque todos os nossos sentimentos comunicam. É como uma criança que não sabe expressar em palavras aquilo que ela quer e ela faz birra. né? A raiva tem muito dessa função. Então se conecta com essa raiva, conversa com ela, percebe qual é o entendimento que ela traz, qual é a consciência. O que que ela te diz que precisa ser alterado, que de repente você está ignorando, não quer olhar. E vai respirando, respirando, até que essa raiva seja liberada, até que você volte ao seu estado de consciência usual e consiga agir ao invés de reagir. Consiga estar nesse controle mais importante que existe, que é o controle de si mesma. E ela vai falar aqui também sobre essa questão do controle, que é quando ela fala das etapas do perdão, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero contar a segunda história. Ah, e ainda nessa primeira história, né, da subida ao montanha a percepção de si, a tomada do controle, a força, a coragem, né? Ela fala também, né, que era um comu- era comum que os budistas subissem a montanha, mas que a iluminação, ela só se dava no retorno à montanha. Por quê? Porque esse retorno, esse descer a montanha, assim, eu acessei uma nova possibilidade, eu acessei uma nova consciência, um outro nível espiritual, um novo aprendizado, eu me dei conta de quem eu sou, acessei isso. Só que eu tenho que voltar para a minha vida cotidiana. O mais importante disso tudo é como eu coloco em prática. E... É isso que vai trazer a modificação, é a persistência em agir desse novo jeito. E é agir não uma vez, duas, três, é agir sistematicamente desse novo modo em que você quer ser. Então, se a gente for pensar aqui da mulher que não consegue por limite, que não sabe dizer não, isso vai ser treinado como? No dia a dia, Alguém ofereceu uma comida que você não gosta, ao invés de comer porque eu tenho que agradar? Eu vou dizer que não. A pessoa pediu para você fazer um favor e você já está sobrecarregada. Você vai dizer que não, o telefone tocou e você está muito cansado e não consegue, não está disposta a atender. Por que se obrigar? Deixa o telefone tocar. As crianças querem atenção e você não está aguentando mais. Deixa as crianças brincarem sozinhas. Isso é o treino no dia a dia. E é daí que vai sair a modificação, a transformação, que vai te aproximar da vida que você deseja. Não é simplesmente, ah, eu percebi que eu não sei pôr limites, eu percebi que tudo isso gera um grande problema na minha vida e agora eu continuo fazendo o mesmo. Não vai vir nenhuma mudança. A consciência ela tem que ser treinada, assim como a gente treina o um músculo, assim como a gente condiciona o corpo. E nesse conto, ela fala também do urso, né? que o urso ele é símbolo do renascimento, por conta de né, serem espécies que hibernam e que esse urso ele chega a quase zerar o batimento. O metabolismo dele cai drasticamente, ele está quase, numa coisa de quase morte, e de repente ele, quando chega a primavera, desperta. E as fêmeas normalmente estão prenhas, porque tiveram a cópula no inverno, a fecundação não se dá, fica nos canais reprodutivos femininos, e depois, quando acaba o inverno, quando rompe a hibernação, esse... A fecundação se dá e o embrião começa a se desenvolver, como se fosse um renascimento gerando uma nova vida. Então, tem essa simbologia linda dentro desse conto, que mostra né, a nossa capacidade de ressuscitar, caindo novamente da discussão da vida, morte e vida. E sempre no acréscimo que eu falo né, da espiral, que a gente não retorna ao zero, A gente tem sempre um acréscimo, um aprendizado com todas as nossas experiências. Sobre o segundo conto, ele é bem curtinho, então eu vou ler aqui para você. As Árvores Ressecadas Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio, Vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco, bem longe do deserto. Que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem... O esforço de dominar a raiva partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos de albornoz para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e a oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram, e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia, um cavaleiro som. Brio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia água foi acometido por uma fúria repentina. Tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do, co- do camelo, matou-o ali mesmo que horror ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva e vejam ao que ela o havia levado de repente surgiu outro cavaleiro a grande velocidade ele examinou o rosto do morto graças a alá você matou o homem que estava indo assassinar o rei nesse momento a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e enromperam em jubilosa floração. Então, nesse segundo conto, é falado, né, obviamente aqui do controle da raiva, de saber lidar com ela, mas traz, além disso, o aprendizado de que essa raiva, ela eventualmente retornará, como eu já falei aqui nesse episódio. E que tem um lado ruim e um lado bom disso, né? Como, ah, ele matou o homem, né? Claro que aqui é de uma maneira simbólica. E esse homem iria causar um estrago ainda maior. Então, o que, que a gente pode analisar disso? Como é que você entende isso? Conta pra mim. E o que a autora coloca aqui, e que é algo que eu, eu sinto que faz muito sentido, porque já percebi em mim mesma essa armadilha, que é assim. Eu aprendo a dominar os meus sentimentos, então eu não vivo mais esses momentos de fúria. Só que, aos poucos, eu corro o risco de cair no outro extremo da apatia. De, ah, eu não quero mais conflitos, nossa... E preguiça de ter que me confrontar, de ter que explicar, de ter que brigar. e Só que esse outro extremo ele também é problemático. Porque quando a gente vai se dando conta, a gente vai se perdendo. A gente vai se anulando, se calando. Então, esses novos ataques de fúria, eventualmente, eles são necessários. A gente não pode desprezar a função da agressividade como a autora já colocou em outros capítulos aqui a gente é formado por duas forças, né? masculina e feminina que na análise junguiana eles chamam de ânimos e ânima E, e nós temos essas duas forças ficar totalmente polarizado em uma delas é tão problemática quanto ficar na outra a gente tem essa tendência a ser mais é, voltada para o mundo interior. interior, a ter a intuição, a criatividade, só que a gente não pode desprezar a importância de agir no mundo, de se colocar, de brigar pelos nossos ideais, ou de colocá-los de maneira enérgica, como necessário, de rosnar, de mostrar os dentes como os lobos para defender o nosso território. Porque senão a gente cai nessa coisa, assim, sabe? Da banana que todo mundo passa por cima, né? Então, a gente cai de novo nesse ciclo. Ah, eu com medo de me tornar a pessoa chata que diz não o tempo inteiro, que briga, então eu evito o conflito, vou evitando, evitando, e caiu nessa pasmaceira. E aí esse sentimento da raiva vem para lembrar, né? De que a gente não tem que estar nem no extremo, nem no outro. O que a gente tem que saber é lidar com as nossas próprias emoções e jamais nos anularmos. Nem aniquilarmos o outro, né? Porque muitas vezes a gente vai por esse duro da crítica o tempo inteiro, da cobrança e o outro pode ser que entre nessa nessa anulação para evitar o conflito. E o trecho que ela fala sobre isso é esse aqui. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinhas, ser mais simpáticas, entre aspas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam, desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa, como o homem da história. Ele está no oásis e, ao servir os outros, começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice da sua vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é esse o aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade. Ela trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. A maior parte do tempo, os lobos evitam os confrontos. Mas quando precisam fazer valer seu território, quando alguma coisa ou alguém os persegue constantemente... Ou usa a cua, eles têm seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu território e deveria fazer parte do nosso também. E vale lembrar, ao longo do texto, ela fala também da fúria coletiva que além dessa necessidade da gente saber controlar a nossa fúria na nossa vida individual, que é necessário que a gente consiga também se indignar com as coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente haja em função de uma mudança no coletivo, que isso é psicologicamente saudável, porque é obviamente saudável, que a gente tenha reações ao desrespeito, à ameaça, à ofensa. E no final do capítulo, ela traz a reflexão sobre o quanto a liberação e a cura dessa raiva tem a ver com o perdão, e que esse perdão é dividido em quatro etapas. E que cada um tem maior facilidade ou dificuldade em perdoar. E que se você não tem tanta facilidade em perdoar, isso é um treino também. E, e você não precisa se considerar uma pessoa má, não precisa ir para esse erro de você achando que você é malvada, porque você não consider- consegue perdoar alguém. Não entender que para processar, perdoar e liberar alguns traumas muito profundos como maus tratos, abusos, violência. Isso é uma coisa que normalmente requer apoio psicológico. Não é algo tão simples de se liberar sozinho, né? E e que está tudo bem precisar de ajuda. E que, mais do que estar tudo bem, é muito positivo fazer esse movimento. E que, para que a gente consiga ter uma cura de verdade a gente precisa dizer a nossa verdade, não só a nossa dor e o nosso lamento, mas também o mal que foi causado, a raiva e revolta e o desejo de autopunição ou de vingança que foi evocado em nós. Eu vou colocar depois o link aqui de um exercício do perdão que a gente faz normalmente no Teta Healing e que pode ajudar nesse processo. E durante, vocês vão perceber durante o exercício, quando você visualiza a pessoa que você quer perdoar, você é é, convidado a falar justamente isso para a pessoa. Quais foram os impactos que as ações dela tiveram na sua vida? Como você se sente em relação a isso? O que isso trouxe para você de pesado, de negativo? quanto isso travou a sua vida? Porque quando você consegue verbalizar... A organizar os seus pensamentos, você começa a liberar tudo isso que estava ali. E os quatro estágios que ela coloca do perdão são, primeiro, deixar passar, deixar a questão em paz. Então, essa necessidade de afastar da questão. Às vezes, a gente está com aquilo tão profundo, tão doendo, que a gente fica remoendo, remoendo, remoindo aquela questão repetindo, repassando pela cena, falando, ai, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito assim, e que não, que a gente precisa abandonar isso por um tempo, porque senão a tortura fica muito maior do que realmente é, e que é como se fossem umas férias que a gente tira daquele assunto. O segundo estágio do perdão é o controlar-se, que significa... Quando você perceber que você vai entrar nesse looping de repetição, você consegue parar isso antes. Então, você é, consegue controlar as suas emoções e não reagir, não ficar se punindo. Significa que a pessoa está consciente, está atenta. Quando aquele assunto começar a ganhar corpo, começar a se proliferar, a pessoa já barra e isso já bloqueia. O terceiro estágio é o do esquecer. E ela coloca aqui que esquecer significa afastar da lembrança, recusar-se a repisar um assunto. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consciente consiste em deixar de lado o acontecimento, não insistir para que ele permaneça no primeiro plano, mas permitir que ele esteja relegado ao plano de fundo ou mesmo que saia do palco. Por quê? Porque a tendência da mente é que a gente fique revivendo isso sempre. Então, a gente viu alguma coisa que lembrou aquela circunstância, imediatamente a gente já ativa aquela lembrança. Mas quando a gente está consciente, a gente viu aquilo e a gente sabe que vai evocar, a gente bloqueia e esquece, tira o foco daquilo e leva para outro lugar. Esquecer é uma atividade, não uma atitude passiva. Significa não trazer erros materiais até a superfície, nem revirá-los constantemente, nem se irritar com os pensamentos, imagens ou emoções repetitivas. O esquecimento consciente significa a determinação de abandonar a prática obsessiva, de ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás, Vivendo, portanto, numa nova paisagem, criando vida e experiências novas em que que pensar no lugar das antigas. Até que a gente seja capaz de entrar no quarto passo, que é o, o perdão verdadeiro que é você não se incomodar mais com aquela situação, você consegue olhar para aquilo, você não precisa mais excluir o outro, você não precisa mais deixar o outro a uma distância, você não precisa ignorar, você não precisa ser fria, você também não precisa ser condescendente, ser falso, ser cínica... Então, quando você consegue lidar com aquilo, aquilo aconteceu, aquilo não faz mais sentido, aquilo não vai, não permito mais que fique me machucando, eu entendo que aquilo fez parte da minha vida, faz parte do passado, eu não preciso mais ficar revivendo, rememorando, lembrando, me martirizando, me culpando. E também ela coloca que uh, o perdão, você é livre para criar o perdão que você quer. Você pode pôr condições, então eu te perdoo só dessa vez, ou eu perdoo essa vez e mais uma, ou eu perdoo por mais muitas vezes, ou eu perdoo uma parte disso, se você fizer aquilo, e que é você que decide, é você que escolhe. E vou ler aqui o último parágrafo do capítulo para a gente encerrar. Como a mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza e respe... a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida existe de hoje em diante um novo era uma vez a sua espera. Achei lindo demais essa última frase. Então era uma vez o que é que você quer escrever daqui por diante então é isso agradeço a sua escuta lá no grupo eu vou colocar o exercício do perdão do outro que está no meu instagram e a gente vai se falando aguardo as suas contribuições sugestões, críticas o que você quiser comentar, criações a respeito disso que foi discutido uma ótima semana um beijo